0: Su Presencia Radio presenta Conectados Hola
1: a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados de Su Presencia Radio Mi nombre es Giovanni González y como siempre estoy acompañado de mi esposa Titi Hola
2: mi vida
3: Hola, hola a todos. Qué alegría estar una vez más con ustedes en Conectados. Recuerden que pueden encontrar este y todos nuestros programas en Spotify y en todas las demás plataformas. Y bueno, comencemos de una con el tema de hoy. En lo personal, es un tema que me encanta. Así que, Giovanni, quiero preguntarte. ¿Para ti qué es el remordimiento?
1: Para mí el remordimiento es... Eh, la embarro, o sea, hago algo mal, pido perdón y vuelvo y hago lo mismo una y otra vez. Entonces... Es como pecar, rezar, empatar. Entonces, para ti, esta, también, o esta pregunta también te la quiero hacer a ti es, ¿para ti qué es arrepentimiento?
3: Para mí el arrepentimiento es como sentir dolor por algo malo que hice, pero también implica alejarme de ese comportamiento malo. Y justamente ese será nuestro tema de hoy. Y este programa lo hemos titulado El Verdadero Arrepentimiento Y queremos conocer también las opiniones de ustedes, nuestros oyentes Con la siguiente pregunta para ustedes ¿En qué se diferencian el remordimiento y el arrepentimiento?
1: Muy bien, y mientras piensan en esa pregunta Los dejamos con esta canción Del más reciente álbum de su presencia, Worship Tienes el control Esto se llama Más de ti, junto a Alex Campos
2: Que no se apague el fuego en mi interior el soplo de tu viento avive mi pasión. Espíritu de Dios enciende mi corazón. Con el sol de tu mirada y el sonido de tu voz, que tus brazos se me abrí.
1: Seguimos en Conectados.
3: Regresamos a Conectados de su presencia radio y antes de esta espectacular canción les habíamos preguntado. ¿Para ustedes en qué se diferencian el remordimiento y el arrepentimiento? Bueno, pues esto fue lo que algunos de nuestros oyentes nos respondieron.
4: Bueno, yo siento que el remordimiento y el arrepentimiento se diferencian es por el resultado que tienen, ¿sí? Digamos que cuando tú tienes remordimientos, porque tú sabes que cometiste un error, sabes que hiciste algo mal, pero lo que haces es darte palo, ¿sí? Como soy lo peor, pero digamos que ahí se queda, ¿sí? Como que no haces nada al respecto. Mientras que el arrepentimiento es como todo lo contrario, es sí reconocer que cometiste el error pero qué vas a hacer
5: al respecto ¿sí? pienso yo que el remordimiento es como el sentimiento de culpa por lo hecho por la situación que uno haya cometido pero no hay como un cambio en nada sino sigue como la misma postura no de, de orgullo pero el arrepentimiento es todo lo contrario el arrepentimiento está el sentimiento de culpa pero lleva a un cambio por lo tanto yo siento que el remordimiento se centra como en uno mismo Y en como las posibles consecuencias que pueden existir para mí Como el miedo a un castigo, como proviene de la culpa Pero el arrepentimiento se centra más hacia los demás, como pensar en las personas afectadas entonces eso lo lleva a uno como un sentimiento más de compasión, de amor y lo lleva a tomar como una acción que uno pueda corregir, por lo tanto ahí es donde llega y está conectado con el perdón
6: bueno, para mí la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo llegando al corazón y mostrando que tengo la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente, que como las vengo haciendo estoy causándome daño a mí misma y daño a las personas que están a mi alrededor y me llevan a un cambio completo respecto a esa actitud o a ese pecado que he venido eh, haciendo o, o, o practicando. El remordimiento me lleva a la culpa, a la depresión, a la tristeza, a, a quedarme allí, en el, en, el mismo, en el mismo problema, a sentirme sucia. Para mí, el
7: remordimiento se trata de culpabilidad, Esto de culpabilidad. De pronto va acompañado un poco de convicción de que hay algo malo o que se hizo algo mal, pero no hay una intención genuina de hacer ningún cambio. Entonces. Solo es esta sensación como de culpabilidad y de que hice las cosas mal y por eso me siento mal. Y el arrepentimiento es, yo diría que es el mismo sentimiento, pero acompañado de una intención de cambio. Entonces, cuando yo pues, me siento arrepentida, debo pues, intentar corregirlo o mi intención va a ser corregirlo, cambiar de acción para poder de alguna u otra forma evitar volverme a sentir de la misma forma.
1: ¡Wow! Tremendas estas respuestas y muchas gracias a todos ellos. Pero ahora veamos qué dice la Biblia con respecto al arrepentimiento. Isaías 55, 7 dice, Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Esto es tomado de la versión traducción lenguaje actual. Y lo que más me gusta de este versículo es que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando vamos a Él y nos arrepentimos. Y como lo vimos anteriormente, el arrepentimiento es la decisión de dejar de hacer lo malo, es apartarnos de esos caminos y no regresar más allí.
3: Y también mira lo que dice Mateo 3.8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Es algo simple, pero con gran poder que debemos hacer a diario en nuestras vidas. Pero aquí me surge la siguiente pregunta y es, ¿qué incluye entonces el verdadero arrepentimiento? Bueno, pues lo primero es reconocer que hemos pecado, que hemos fallado como lo dice el Salmo 51, versículo 3 y 4. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara.
1: Pero no debemos quedarnos eh, allí solamente, sino que debemos confesar nuestro pecado y ser conscientes que necesitamos de un Salvador que nos perdone por ello. En Romanos 10, 9, 10 dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto debe ser algo que practiquemos a
3: diario. Así es. Y también cuando reconocemos que hemos fallado, experimentamos una tristeza que nos motiva a corregir las cosas y obviamente hacer lo correcto y es ese sentimiento el que nos lleva a arrepentirnos en 2 corintios capítulo 7 versículos 9 y 10 dice sin embargo ahora me alegro no porque se hayan entristecido sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento ustedes se entristecieron tal como dios lo quiere de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado la tristeza que proviene de dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte.
1: Eso es verdad, yo muchas veces he sentido tristeza cuando he hecho algo malo, pero Dios no quiere que nos quedemos allí, sino que nos arrepintamos y avancemos. Pero ahora quiero que le preguntemos a nuestros oyentes lo siguiente, ¿cómo podemos demostrar un verdadero arrepentimiento?
5: Vamos a ver lo que algunos de ustedes nos respondieron. ¿Cómo podemos demostrar verdadero arrepentimiento? Principalmente reconociendo que hemos pecado. De ahí pues solamente confesar los pecados y sentir tristeza por lo cometido, ¿no? Y pues creería yo que lo más importante es apartarse uno de, del pecado y odiar ese pecado porque eso lo lleva a un verdadero arrepentimiento, el cambio de conducta.
4: Yo creo que más que solo reconocer lo que hicimos involucra pues que cambiemos no solamente como en nuestro corazón, sino, de hecho, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, creo, que significa como cambiar de mente. Entonces, claro, cuando uno cambia de mente, cambia las cosas que está haciendo porque somos lo que pensamos. Entonces, digamos que el verdadero arrepentimiento se puede mostrar es cuando, listo, yo sé que la embarré, yo reconozco que la embarré, pero busco cambiar lo que hice, ¿sí? y busco cambiar no solamente como lo que hice sino también lo que pienso de mí acerca de esa situación porque normalmente uno la embarra y entonces empieza a decir como no, yo soy lo peor, yo soy esto y uno empieza a como nombrarse uno mismo con respecto a sus errores. Entonces, yo creo que es cambiar la manera de pensar con respecto a uno mismo, pero también con respecto a lo que uno hizo y cambiar la situación. ¿Cómo
6: podemos demostrar verdadero arrepentimiento? Cambiando nuestro estilo de vida, cambiando la forma en la que respondemos, cambiando eh, lo que hay en mi corazón, porque la palabra lo dice, de lo que hay en el corazón habla mi boca. Y no solamente habla la boca, se ve en la transparencia de los ojos, se ve en la sonrisa, se ve en la actitud, se ve hasta en la postura se nota cuando hay verdadero arrepentimiento y hay una renovación que solamente la hace el Espíritu Santo de Dios.
7: Entonces, si quiero demostrar verdadero arrepentimiento, pues tendría que empezar por hacer acciones distintas o que me lleven a algo distinto, dependiendo pues de lo que haya cometido eh, o de lo que me arrepienta, para así pues poder demostrar ya sea a mí misma, a Dios o a otra persona que mi arrepentimiento es genuino, cambiando de, de rumbo o pues, de acción con respecto a lo que había hecho.
3: Muchas gracias a todos por sus respuestas y veamos qué dice Santiago 4.7, dice Así que sometanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto nos dice que cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios y lo obedecemos, el enemigo huirá de nosotros. Esto nos dará la capacidad de resistir y de dejar de hacer esas cosas que nos alejaban de Dios. Así que lo primero para demostrar un verdadero arrepentimiento es someternos a Dios.
1: Así es, otra cosa que demuestra un verdadero arrepentimiento es que nos enfoquemos en restituir y en servir a los demás. Porque cuando nuestra vida empieza a dar fruto, esas consecuencias que pudieron venir por causa de nuestro pecado ya no estarán más Y nuestra vida pasará a ser una vida llena de las bendiciones de Dios Gracias a que nos arrepentimos genuinamente
6: uh -huh.
3: Otra manera de mostrar verdadero arrepentimiento es odiar el pecado O eso que nos aleja de Dios En Ezequiel 36.31 dice Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas Además, sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y abominaciones. Este versículo lo que nos muestra es que al arrepentirnos genuinamente vamos a sentir vergüenza por eso que no le agrada a Dios y es de esta manera que realmente vamos a poder vivir y demostrar un verdadero arrepentimiento.
1: Con lo que dices, eh, me haces acordar de lo que dice Mateo 6.15 Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su padre perdonará a ustedes la suya. Y a lo que voy con esto es que el arrepentimiento nos lleva también a perdonar cuando otros nos fallan. Y de esa misma manera podemos confiar que Dios nos perdonará a nosotros. Por eso siempre debemos confesarle a Dios cualquier amargura o resentimiento que podamos tener.
3: Yo creo que con esto nos queda claro que un arrepentimiento verdadero nos lleva a un cambio de camino en nuestra vida. Y este camino es el camino hacia Dios, hacia vivir una, una fe real. Y con esta reflexión, los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa.
0: Aprende y emprende con Ricardo Gaviria. En la era actual, la transformación digital se ha vuelto esencial para la supervivencia y el éxito empresarial. Por eso, hoy trataremos una guía concisa para que los empresarios puedan iniciar este proceso y que comiencen a cosechar sus beneficios. Primero, hay que comprender la transformación digital. Antes de comenzar, debemos entender que la transformación digital no es solo tecnología, es un cambio cultural y estratégico. Por eso, debes identificar las áreas donde la digitalización puede mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. Segundo, define objetivos claros. Establece metas específicas y medibles para tu transformación digital. Así que pregúntate, ¿quieres mejorar la productividad, aumentar los ingresos o mejorar la satisfacción del cliente? Tercero, inversión en tecnología adecuada. Identifica las herramientas tecnológicas que mejor se adapten a tus necesidades. Esto puede incluir software de gestión, análisis de datos, automatización de procesos y más. Además recuerda que invertir no es gastar, es sembrar en el futuro. Cuarto, capacitación del personal. El éxito depende de tu equipo, así que debes proporcionar capacitación para que los empleados comprendan y utilicen estas nuevas herramientas de forma efectiva. Además piensa que un equipo capacitado no solo potencia el presente, también construye el éxito del mañana. Quinto, Integración y automatización. Integra sistemas y procesos para una mayor eficiencia y automatiza las tareas repetitivas para liberar tiempo y recursos. Sexto, datos y analítica. Aprovecha los datos para tomar decisiones informadas y haz un análisis para obtener información valiosa sobre tus clientes y operaciones. Séptimo, seguridad cibernética. Hay que proteger tu empresa y los datos de los clientes, así que invierte en medidas de seguridad cibernética muy sólidas. Octavo, experiencia del cliente mejorada. Utiliza la tecnología para crear experiencias excepcionales para tus clientes. Esto aumentará la retención y la lealtad. Noveno, evaluación continua. Mide y evalúa el proceso regularmente. Realiza ajustes según sea necesario para alcanzar tus objetivos. Y más de uno en este momento se preguntará, ¿qué beneficios obtendré si mi empresa se une a la transformación digital de la que me hablas? Pues son muchos, pero solo te voy a mencionar unos pocos, como, por ejemplo, vas a obtener una mayor eficiencia porque vas a obtener procesos más rápidos y eficientes, lo que reduce los costos operativos. Vas a mejorar la experiencia de tus clientes porque ofrecerás una experiencia más personalizada y conveniente, además de oportuna. También, Vas a tomar decisiones informadas, porque la analítica de datos te permitirá tomar decisiones basadas en evidencias y no en supuestos. Igualmente, también vas a tener mayor competitividad, porque al mantener la ventaja competitiva, vas a responder más rápidamente a las demandas cambiantes del mercado. Y por último, vas a reducir errores, porque la automatización disminuye la posibilidad de errores humanos. Pero, también, piensa en que te vas a adaptar a la era digital, porque vas a permanecer relevante en un mundo cada vez más digitalizado, recordando que el emprendedor que abraza la era digital es el arquitecto de su propio futuro. La transformación digital es un proceso continuo, no un evento único, así que este es el momento de comenzar con pasos pequeños en tu organización y evolucionar con el tiempo. Al hacerlo, tu empresa estará mejor preparada para enfrentar los desafíos del futuro y aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece.
1: oyendo conectados de su presencia radio. Estamos de regreso en conectados de su presencia radio. Hoy estuvimos hablando sobre lo que significa un verdadero arrepentimiento. Vimos la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Por un lado, el arrepentimiento nos acerca a Dios y a un cambio de vida. Y por otro lado, el remordimiento nos aleja de Dios y nos hace seguir en el círculo de peco, rezo y enfato, donde no hay un verdadero cambio de vida.
3: Exacto. También hablamos de las acciones que nos permiten demostrar un verdadero arrepentimiento. Y algunas de ellas son el mantenernos firmes en lo que creemos, servir a otros, dar fruto, renunciar a las maldiciones, odiar el pecado y sacar esas cosas en nuestra vida que nos pueden alejar de Dios, como la amargura y el resentimiento.
1: Impresionante lo que hablamos hoy, así que vamos a prepararnos para orar y lo haremos teniendo en cuenta los siguientes puntos.
3: En primer lugar, vamos a arrepentirnos de corazón y vamos a renovar nuestro pacto con Dios. Y si tú que nos escuchas no lo has hecho, hoy es tu oportunidad para que hagas ese pacto con Dios por primera vez. En segundo lugar, vamos a quitar toda culpa, la indignidad y lo que nos puede bloquear para arrepentirnos.
1: En tercer lugar, vamos a reconocer el pecado y permitir que el Espíritu Santo nos permita sentir lo que Dios siente. Y por último, vamos a tomar decisiones sobre rendir cuentas y alejarnos del pecado, y de lo que nos lleva a pecar entonces teniendo en cuenta estos puntos vamos a orar
3: Dios hoy te damos gracias por esta palabra que tú nos acabas de entregar hoy te damos gracias porque tú eres un Dios que está siempre dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos delante de ti hoy nos arrepentimos de todo corazón Señor por aquello que hemos estado haciendo que hemos hecho que nos ha apartado de tu presencia que nos ha apartado de ti que nos aleja de, de esa relación contigo. Pero hoy también queremos renovar de nuevo ese pacto, esas palabras, ese encuentro que en algún momento tuvimos contigo y hoy queremos declararlo desde nuestro corazón una vez más. Y es que Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y que queremos que Tú reines en nuestra vida, que seas Tú el que toma el control de nuestra vida. Pero hoy también, Señor, queremos quitar toda culpa de nuestra vida, toda culpa que nos señala, que nos que nos lleva a creer que no somos dignos de estar delante de Ti. Toda culpa que tal vez venga de parte del enemigo hacia nosotros, Señor, para alejarnos de Ti, del propósito que Tú tienes. Y hoy nos quitamos también todo aquello que quiera bloquearnos en nuestra vida, todo aquello que quiere impedir que nos podamos arrepentir verdaderamente Hoy lo quitamos de nuestra mente, de nuestro corazón. Hoy creemos, como dice Tu Palabra, que si venimos delante de Ti, Tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor.
1: Y Padre, hoy, hoy reconocemos el pecado que hemos cometido y tal vez necesitamos colocarle un nombre a ese pecado. Tal vez es mentira, engaño. Hoy necesitamos, Señor, que, que seas Tú, Espíritu Santo, el que coloque ese dolor en nuestro corazón por lo que estamos haciendo. Hay cosas que definitivamente, Señor, nos han alejado de Ti, pero más que alejarnos, hemos hecho tal vez que tu corazón esté dolido y de la manera en que tú lo sientes hoy tal vez necesitamos sentirlo y hoy te pedimos Señor perdónanos porque porque nos hemos alejado de ti perdónanos porque te hemos fallado perdónanos porque nos hemos equivocado una y otra vez y volvemos a caer en el mismo error y creemos que hemos salido pero aún aún seguimos en lo mismo por eso hoy tomamos la decisión de arrepentirnos genuinamente y hoy tomo la decisión, Señor, hoy tomamos la decisión de tal vez rendir cuentas sobre, sobre lo que está pasando, sobre nuestra vida. Tal vez necesitamos que tú coloques a alguien, Señor, que, que nos ayude en este proceso, que no nos sintamos solos, que alguien nos pueda tomar de la mano y pueda ayudarnos para poder salir de esta situación que hoy estamos viviendo. Aléjanos del pecado, Señor, y aléjanos de todo aquello que nos está llevando a pecar. Hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y dirigiendo este tiempo dirigiendo este momento en el que hoy necesitamos ponernos a cuentas contigo ayúdanos tú Espíritu Santo te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús Amén Recuerda que si quieres ser parte de un grupo Conexión en nuestra iglesia en lugar de su presencia puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate, allí encontrarás más información.
3: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
1: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com
3: Gracias por escucharnos.
1: Gracias.
2: Me has llamado a atravesar los muros de mi temor Me has dicho sé fuerte y valiente aquí estoy En la oscuridad del valle
7: estás ahí En la cima del monte estás ahí Cuando creo que estoy solo estás
2: ahí Estás ahí It's fun.